0: Schön, dann freue ich mich, dass wir heute wieder zwei Gäste beim Podcast da haben, nämlich diesmal für den Studiengang Maschinenwesen. Ich würde Sie beide bitten, sich kurz vorzustellen.
1: Ja, mein Name ist Bernd Beller, ich bin Dekan der Fakultät Maschinenwesen und verantwortlich für den Studiengang Maschinenbau.
2: Mein Name ist Lydia Laatz, ich bin Studentin hier an der Fakultät Maschinenwesen, habe meinen Bachelor im Maschinenbau bereits hier absolviert und bin jetzt im Masterstudium. Schön.
0: Wir starten unseren Podcast immer mit so einer kleinen Entweder-Oder-Fragerunde und an Sie, Professor Belair. Sommersemester oder Wintersemester?
1: Wintersemester. Warum? Kann ich so <lacht> spontan, es ist so einfach mir nicht so übergekommen. Wintersemester. Ich finde Wintersemester schön, weil wir dort nicht so schönes Wetter haben und dann automatisch die Studierenden lieber im Hörsaal sitzen. <lacht>
0: okay. Buch oder Hörbuch? Buch. Provinz oder Provence? Provence. Montag oder Freitag? Montag. Und Lydia, Mathe oder Deutsch? Mathe. <lacht> Allein oder im Team? Im Team. Netflix oder Free-TV? Netflix. <lacht> ist die übliche Antwort <lacht> darauf.
2: <lacht> Samstag oder Sonntag? Samstag.
0: Und warum Samstag?
2: Weil man Samstag meistens noch was machen kann, während ich den Sonntag für mich immer als freien Tag äh, deklariert habe ja. und Samstag unternimmt man dann meist noch irgendwas. Ähm Erledigung, einfach was halt so ansteht,
0: Ne, Sonntag dann abmatten. Genau. <lacht> ja, Maschinenbau, das Studium, das gibt es ja an vielen Bildungseinrichtungen, also der Studiengang heißt halt einfach an vielen Bildungsrichtungen meist genau so. Worum geht es denn beim Maschinenbaustudium an der HSZG und was hat was hat dieses Studium hier, was man vielleicht woanders nicht bekommt?
1: Ja, Sie haben vollkommen recht. Also es ist so, dass wir das deutschlandweit angeboten wird, dieses Studium. Was unseres so besonders macht, ist ganz einfach die Menschen, die es rüberbringen im Studium. Wir haben ganz engagierte Professoren, Laboringenieure, weitere Mitarbeiter, die einfach mit ganz viel Herzblut dabei sind, den jungen Leuten den Weg zum Ingenieur zu ebnen. Ich glaube, das ist das Entscheidende.
0: Ja. Lydia, kannst du dich noch erinnern, wie du bei der Studiengangswahl damals vorgegangen bist?
2: Ich wollte unbedingt ein duales Studium machen und habe mir dementsprechend erstmal Unternehmen rausgesucht. Denn wenn man ein duales Studium macht, dann sucht man sich erst das Unternehmen und das Unternehmen sagt einen dann, mit wo man studieren kann, weil sie feste ähm, Verträge haben mit Hochschulen und Universitäten. Und mein Favorit war damals Siemens in Görlitz ähm, aufgrund der Dampfturbinen, die ich super interessant fand. Und das waren auch die Ersten, die sofort Ja gesagt haben. Und die haben dann gesagt, Frau Latz, Sie studieren übrigens in Zittau. Da musste ich erstmal kurz gucken, wo das liegt und war überrascht, dass dort eine Hochschule ist. Aber ich bereue es nicht. Im Gegenteil, ich bin sehr froh, dass ich hier gelandet bin. Denn das, was der Professor Bayer gesagt hat, das kann ich nur unterstützen. Von wo kommst du eigentlich? Ich komme aus einem winzigen Dorf im Nordosten Brandenburgs. Also ein Stückchen
0: weit weg? Ja. <lacht> okay. Lydia, du sagtest das gerade schon mal, dass man den Studiengang dual studieren kann. Man hat die Möglichkeit, das zunächst als Bachelor oder als Diplomstudiengang zu studieren. Und Professor Belair, wie gehe ich denn bei der Entscheidungsfindung vor?
1: Ja, im Prinzip ist es so, dass man erstmal anfangen kann zu studieren bei uns, kann sich ganz in Ruhe anschauen, welche Interessenslagen hat man und dann im Nachgang kann man praktisch bis zum fünften Semester sich das überlegen, wo man hin will. Das fünfte ist bei uns das Praxissemester. Und dort kann man die ersten Erfahrungen sammeln, auch im Betrieb. Und darüber auch nochmal eine Fokussierung bekommen. Will ich in die Konstruktionsrichtung gehen, will ich lieber in die Produktionsrichtung gehen oder will ich beim allgemeinen Bachelorstudium bleiben? Das kann man dann innerhalb dieser Zeit recht gut beantworten, denke ich.
0: Lydia, wie hast du das empfunden, dass man so lange da noch diese Flexibilität hat?
2: Ich fand das sehr angenehm, denn man musste sich nicht festlegen, denn ganz ehrlich, als ich angefangen habe zu studieren, wusste ich auch noch nicht, in welche Richtung das dann letztendlich gehen wird, weil man ja auch einfach nicht weiß, was auf einen zukommt. Und deshalb finde ich es sehr angenehm, dass man nach dem Praxissemester, wenn man dann mal Praxisluft geschnuppert hat und ein bisschen weiß, wie der Hase läuft, zumindest ansatzweise, dann immer noch sagen kann, okay, ich habe mich vielleicht ein bisschen verrannt, es soll doch nicht das Diplom werden, sondern lieber der Bachelor oder andersrum.
0: Ja, und das ist ja nicht die einzige Möglichkeit, da selber zu entscheiden, in welche Richtung das am Ende gehen soll, sondern man kann sich ja auch Vertiefungsrichtungen wählen. Welche sind das denn?
1: Also beim Diplom haben wir die Vertiefungsrichtung Konstruktionstechnik und Produktionstechnik. Und den Bachelor haben wir breit aufgestellt, standardmäßig. Der ist ohne Vertiefung, so dass man sich dann später im Master entscheiden kann, wo man dann sich weiterentwickeln will.
2: Lydia, für was hast du dich entschieden? Ich bin in der Vertiefungsrichtung Leichtbau- und Konstruktionstechnik. Die andere wäre nachhaltige Produktionstechnik.
0: Mhm. Okay, ähm, Professor Belair, würden Sie sagen, dass man bestimmte Kompetenzen und Eigenschaften schon mitbringen sollte für diesen Studiengang?
1: Ja, was sollte man mitbringen? Ich glaube, was man am nötigsten braucht, ist einfach Neugierde, Dinge begreifen zu wollen, kreativ sollte man sein und natürlich ein bisschen Durchhaltevermögen braucht man, weil man natürlich auch die eine oder andere kleine Klippe umschiffen muss, bis man ans Ziel kommt.
0: Ja, damit zusammenhängt, Lydia, wie
2: groß sind denn die Studierendengruppen? Die Studierendengruppen sind klein, was angenehm ist. Also angefangen habe ich damals mit circa 60 Mann. Im 60? Club. Ja, okay. <lacht> natürlich klingt das jetzt erstmal viel, ja. aber wenn man zum Beispiel nach Dresden geht, fängt man mit 1000 Mann an, hm. dementsprechend sind 60 eher weniger, zumal wir ja auch den Vorteil haben, dass wir im Grundstudium alles gemeinsam machen, das heißt, dort war ja auch die Energie- und Umwelttechnikrichtung mit dabei und das dröselt sich dann ein bisschen auf, von ja. dualen Studenten waren wir 20 und es ist sehr angenehm, die Größe, weil man auch direkten Kontakt zu den Professoren hat und nicht Nummer so und so von dann ist.
0: Ja, genau, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, weil Sie das ja sagten, da gibt es im Studium schon die ein oder andere Klippe und da kann ich mir vorstellen, wenn man halt eine kleinere Gruppe ist, du hast es gerade gesagt, an anderen Hochschulen oder Universitäten, da ist man eine Nummer, man sitzt da mit ganz vielen anderen zusammen ähm, ich kann mir vorstellen, man zieht sich dann ein bisschen mit, hier und da vielleicht, und kann sich mehr
2: unterstützen, als wenn das eben so anonym alles laufen würde. Also wir sagen auch immer zu den Studenten, die anfangen, und sie bestätigen es auch immer, in Zittau kennt eigentlich jeder jeden. Mhm. Also nicht nur das eigene Matrikel, das dann äh, zusammen agiert, zusammen lernt, äh, sich gegenseitig unterstützt, sondern man kennt auch, zumindest vom Sehen her, die Studenten der anderen Fakultäten hier. Ja,
0: Du, weil du das gerade sagst mit dem, mit dem Unterstützen und dass man eben dann die Erstes kennt und jeder kennt jeden, du warst ja auch als Tutorin tätig. Was heißt das denn?
2: Ähm, Tutorin sein bedeutet quasi Nachhilfe geben. Also für Studenten, die Probleme in bestimmten Modulen haben, ähm, ja, für die gebe ich Nachhilfe, unterstütze sie, versuche sie nochmal anders abzuholen, als der Professor es vielleicht kann weil man dann doch ein bisschen freier ist im Erzählen und dann doch mal sagen kann, ja, ist, ist nicht so schlimm, macht das einfach so und so und dann sollte es funktionieren. Ja. <lacht> ähm, genau, und dahingehend haben wir auch ein super Angebot. Also wenn sich mehrere Studenten finden, die in einem bestimmten Modulen ein Problem haben, dann suchen wir in der Studierendenschaft auch eigentlich immer jemanden, der sich bereit erklärt, dem dann zu helfen. Ja, cool.
0: Wie empfindest du die Möglichkeiten, dass man als Studierender Einfluss nehmen kann auf das Lehrgeschehen?
2: Ich empfinde das als sehr gut, denn so kann man immer wieder versuchen, die Lehre für zukünftige Studenten ein bisschen besser zu machen, wo man vielleicht Potenzial erkennt, was man vielleicht besser machen kann. Das kann man hier immer ansprechen. Die Professoren sind immer für Feedback offen. Im Gegenteil, die meisten freuen sich sogar richtig, wenn man sagt, äh, das und das könnten sie vielleicht so und so machen, dann wäre das besser. Und ich finde das sehr angenehm, weil man nicht einfach hilflos dasteht, wenn etwas nicht läuft, sondern eben Einfluss nehmen kann darauf. Ja, klingt gut.
0: Auf der Webseite von der Fakultät Maschinenwesen kann man ein Video sehen, wo man Einblick in die Labore bekommt. Welche Labore gibt es denn an, den Fakultä oder an der Fakultät und was kann man denn in diesen machen? Wie kann man sich da einbringen?
1: Also die, das, das Studium an, an einer Fachhochschule ist ja immer prinzipiell so gestaltet, dass wir sehr praxisorientiert sind. Das heißt, ungefähr 20 Prozent des Leistungsumfanges ist Praktikum. Ja, wir, wir legen sehr großen Wert darauf, dass die Studierende über die Hände, über das Ertasten, Erfassen, Sehen, Schmecken, Fühlen einfach <lacht> den Maschinenbau auch wahrnehmen können. Und da reicht es ihm halt nicht aus, in irgendeiner Simulation das Ganze zu machen, sondern wirklich es anzufassen. Und so gibt es eine ganze Reihe von Laboren. Die Liste ist gefühlt unendlich lang. Das beginnt in der Werkstoffkunde, wo wir Materialien untersuchen, über die Maschinenhalle, wo wir bestimmte komplexere, Dinge uns anschauen, bis zur Messtechnik. Also es gibt ganz viele und ich weiß jetzt schon, dass die Laboringenieure, die ich jetzt nicht benannt habe, ganz böse auf mich sind, weil ich nicht ihr Labor benannt habe. Also es gibt eine ganze Reihe und ähm, wir haben das ist vielleicht ein Vorteil, den man erwähnen sollte, auf jeden Fall immer ganz kleine Gruppen. Ne? Wenn man an einem Versuch ist, dann ist man zu zwei, zu dritt in der Regel und macht das. Das ist keine Schauvorführung, wo ich zu 15 um was drum rumstehe, sondern wirklich in kleinen Gruppen, damit sie was mitnehmen können. Ja,
0: damit auch jeder wahrscheinlich mal die Möglichkeit hat, wirklich das, das auch wie halt Sie sagten, lassen. das zu erleben, dass durchzuführen, wie auch immer.
1: Genau, also jeder darf bei uns vor der Zugdruckprüfmaschine mal erschrecken, wenn es dann richtig knallt.
2: <lacht> Kann sich daran noch erinnern, wie Ja, war am Anfang des Semesters, aber ich erinnere mich noch dran, wie der Zugstab plötzlich auseinanderriss in einem lauten Knall und jeder kurz zusammengezuckt ist. Aber es war sehr schön, weil man es mal miterleben konnte und sich die Probe dann auch angucken konnte und nicht nur die Theorie hatte, wie sowas dann aussieht, sondern das auch wirklich anfassen konnte.
0: Einschneidendes Erlebnis.
1: Das bleibt hängen.
0: <lacht> ja, ähm, was verbirgt sich denn hinter dem Begriff Green Engineering, den man an der HSZG sehr oft hört?
1: Ja, Green Engineering, eine neue Studiengangsidee die wir schon eine ganze Weile verfolgen, aber bevor wir so einen Studiengang einführen, müssen wir natürlich erst mal genau prüfen, ob wir die jungen Leute dann auch später in der Industrie einsetzen können und ähm, welche Inhalte dort rein sollen. Green Engineering, unsere momentane Arbeitsvorstellung ist die, dass wir Maschinenbau dort integrieren, dass wir zu einem weiteren Teil die Nachhaltigkeit integrieren, weil Europa hat sich ja auf den Weg gemacht zur Kreislaufwirtschaft und das bedeutet, dass wir eben halt hier einen enormen Umschwung haben in der Industrie und den wollen wir natürlich mit unseren neuen Ingenieuren sozusagen dann auch auf den richtigen Weg setzen können. Also Nachhaltigkeit, Maschinenbau und das dritte wäre die Verfahrenstechnik, die als wesentlicher Bestandteil notwendig ist, damit man dann hinterher auch die Produkte über das Recyceln wieder zurückführen kann in den Materialkreislauf. Also ein ganz spannendes Thema und wir sind wirklich sehr gespannt darauf, wie das auch anlaufen wird.
0: Und in welchem Bereich können dann, also einfach mal jetzt schon in die Zukunft geblickt, in welchem Bereich können denn dann die Alumni von diesem Studiengang eingesetzt werden?
1: Also der Bereich des Recycling ist ein enorm großer Bereich und er wächst er wächst zunehmend. Es gibt äh, große Bestrebungen, auch große Forschungszentren auf diesen Gebieten weiterzuentwickeln beziehungsweise neu aufzubauen, dass die Ingenieure, die dann fertig werden, entweder in der Recyclingtechnik unterkommen, aber auch in der Konstruktion zum Beispiel. Ja, wir brauchen ja auch Produkte, die recyclingfähig sind. Also die Spanne ist unwahrscheinlich groß, wie das prinzipiell der bei den Maschinenbauingenieuren immer der Fall ist.
0: Ich würde gerne nochmal auf die Inhalte von dem Studiengang ein bisschen noch zurückkommen oder besonders auf dieses Praktikum, was man in dem Studium integriert hat. Lydia, wo bist du da gewesen für dieses Praktikumssemester?
2: Ich war bei meiner Firma, bei der Siemens, damals noch AG, in Görlitz. Ich habe mich damit auseinandergesetzt, Dichtungsalternativen für unsere Lagergehäuse herauszufinden. Und ja, ähm, ich fand es sehr spannend, es war in der Forschung und Entwicklung. Und man hat sich einfach mal in ein komplett neues Thema eingearbeitet, das man vorher jetzt nicht so kannte. Dichtungen sind auch, klingen vielleicht langweilig, sind aber unglaublich komplex, unglaublich spannend und ähm, auch sehr wichtig. Und ähm, wie ist es denn sonst mit dem Praxisbezug,
0: den man ähm, in dem theoretischen Unterricht an der Hochschule hat? Hat man da die Möglichkeit, seine Kenntnisse aus dem Unternehmen mit einzubringen? Die ist immer da.
2: Also gerade die, ähm, die dualen Studenten, die ja schon ein bisschen in den Unternehmen unterwegs waren, beziehungsweise wir haben ja auch Studenten, die schon vorher einen Beruf erlernt haben, wir melden uns dann schon immer wieder mal und erzählen, wie das bei uns ist. Einige Professoren, die dann mit der Zeit natürlich auch wissen, wer diejenigen sind, die die praktische Erfahrung haben, fragen auch mal nach und sagen, wie macht ihr das denn bei Siemens oder wo auch immer es wird immer viel Wert drauf gelegt, dass man auch eine Anbindung an die Praxis hat, dass man jetzt nicht einfach in der Theorie eine Schraube auslegt und sich freut, sondern dass man auch immer weiß, warum macht man das, wieso ist das wichtig, wo wäre das entscheidend. Man versucht immer Praxisbeispiele einzubringen und meistens werden die Sachen auch an einem Praxisbeispiel erklärt, was ich sehr schön finde, weil sich das für mich auch einfacher macht, als wenn ich da bisschen Theorie ja, klar. Hören. Ja, ist viel anschaulicher. Ähm, Gab es denn irgendwie ein Lieblingsmodul
0: oder irgendwas, was dir im Bachelor besonders viel Spaß gemacht hat und dann außer diesem angesprochenen einschneidenden Erlebnis <lacht> <lacht> ähm, dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
2: Ja, gut. <lacht> Bei mir ist es die technische Mechanik hauptsächlich, beziehungsweise generell die angewandte Mechanik, dann auch Richtung Simulation, einfach weil mir das großen Spaß macht. Dort habe ich mich wiedergefunden. Das ist auch das, wo ich die Tutorial gebe, weil es mir leicht fällt, mir Spaß macht. Ist natürlich nicht ganz so anschaulich wie jetzt ein Zugversuch bei dem, was auseinanderfliegt, aber dann gerade Richtung Simulation ist es immer schön, wenn man bunte Bildchen als Ingenieur bekommt, aus denen man dann Sachen herauslesen kann.
0: Du sagtest eingangs, dass du für dein Studium extra hierher gekommen bist und jetzt ja quasi schon eine ganze Weile in Zittau lebst. Erzähl mir doch vielleicht mal, wie du hier lebst. Lebst du alleine, lebst du in der WG, lebst du im Wohnheim und wie sich allgemein das Studentenleben hier anfühlt?
2: Ich wohne mittlerweile mit meinem Freund zusammen in einer relativ großen Dreiraumwohnung. Der Riesenvorteil in Zittau ist nämlich, dass man keinen Wohnungsmangel hat und dass die Wohnungen auch günstig sind, also es ist bezahlbar. Wir zahlen jetzt beispielsweise gemeinsam 500 Euro für über 70 Quadratmeter. Die meisten in den Großstädten können davon nur träumen. Wir haben auch einen gemeinsamen Hund, der dort mitlebt, ähm, in, kann ich nochmal die
0: nachfragen? Wie, na, wie es einfach so das Studentenleben hier ist, wie sich das gestalten lässt, ob man, also man hat ja, oder, also ich, mir begegnet ganz oft dieses Vorurteil, dass man, ähm, dass es hier einfach nichts gibt. Wir leben hier hinterm Mond, hinter unseren Bergen.
2: Natürlich gibt es jetzt nicht so viele Diskotheken wie in Dresden. Aber wir Studenten, wir organisieren uns eigentlich immer selbst etwas. Also meistens gibt es mindestens, natürlich vor Corona, <lacht> eine ähm, WG-Party nach der anderen, wo man sich dann trifft. Im Sommer geht man dann auch gern mal raus, grillen oder gemeinsam an den Osee, geht dort Volleyball spielen. Also ja, wir haben vielleicht nicht so den großen Rahmen wie in Dresden, aber wir sagen auch immer, Zitter ist das, was du daraus machst. Also wenn man ein bisschen offen ist, sich mit anderen Studenten verständigt, dann ist eigentlich hier auch eine Menge los.
0: Ja, schön, schön zu hören, dass du das auch so empfindest. Ähm, Professor Belair, wie sehen denn die beruflichen Perspektiven von unseren Alumni aus?
1: Ja, also wenn man schaut, wo unsere Absolventen landen, dann kann man in der Region eigentlich nur staunen, dass man in in den meisten Betrieben immer jemand von uns findet. Das kann in der Konstruktion sein, in der Produktion, dass man Arbeitsvorbereitung macht. Dann gibt es Leute, die machen, äh, die, machen, die machen Fabrikplanung. Also es ist ganz, ganz breit aufgebaut, wo man dort, also von äh, Verwaltung, wo man als Prüfingenieur irgendwo mit eingesetzt wird, über diese ganzen Prüfinstitute, TÜV, DEGRA und so weiter und so fort. Wir dürfen ja keine Werbung machen. Ich weiß gar nicht, ob man das oh, macht. Naja, also, nö, nö, das ist eine Ahnung. <lacht> und ähm, in, der, in der Privatwirtschaft natürlich kann man sich überall unter, unterkommen. Das Interessante ist vielleicht das, dass man sich überlegen kann, will ich in einen kleinen Familienbetrieb gehen hm. und dort ganz verschiedene Tätigkeiten machen oder will ich zu großen Automobilfirmen gehen und dort mich um, um ein Detail kümmern. Und dort eben halt ganz detailliert mich dort reinarbeiten. Es ist wirklich sehr, sehr breit, wo man dort anfangen kann.
0: Ja, und man hat ja nach dem Bachelor dann auch erstmal noch die Möglichkeit, den Master direkt mit dran zu hängen hier bei uns an der Hochschule. Dafür hast du dich ja entschieden, Lydia. Der ist ja nun mittlerweile auch schon fast rum, wenn ich richtig gerechnet habe. Und du meintest erst, du hattest diese große Begeisterung für die Dampfturbine. Hält die noch an? Sie hält immer noch
2: an, weil das einfach ein großes, schweres Objekt ist, das trotzdem so viel Energie äh, produziert. Es sind solche Kräfte dort hinter am Berg, das äh, kann man sich, wenn man sich damit nicht befasst, nicht wirklich vorstellen. Auch Verformungen, ähm, es ist warm, wir haben Dampfwasser, was für Materialien immer sehr schwierig ist und trotzdem funktioniert es schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, glaube ich sogar schon das Prinzip und man findet aber trotzdem immer noch Möglichkeiten, wie man es besser machen kann und das fasziniert mich einfach.
0: Schön, wenn du da also dass du da diese Begeisterung dafür hast, hast du einen Plan, was nach dem Studium wird?
2: Ein Plan ja, <lacht> mehrere Pläne sogar. Die Frage ist, was sich dann letztendlich ergeben wird. Ich will auf jeden Fall hier in der Region bleiben. Das habe ich für mich. Das ist äh, auch cool. Ja, so festgelegt. Ich habe mich ein bisschen hier verliebt in die Region. Ähm, eventuell ähm, werde ich noch meinen Doktor machen, also werde promovieren ähm, bei Siemens wahrscheinlich. Weiterhin und... Liebe an, Grüße an Siemens. <lacht> Mittlerweile Siemens Energy. Wir müssen ja recht <lacht> okay. korrekt bleiben. Äh, genau, und ansonsten mal schauen. Ich werde die Augen offen halten, aber es wird auf jeden Fall irgendwas hier sein.
0: Klingt gut. Ähm, wenn jemand kommt zu mir und sagt, ich will gerne Maschinenbau studieren, ich weiß aber noch nicht, wo genau... Dann würdest du sagen, komm doch an die HSZG, weil?
2: Weil wir praxisbezogen sind, was für Maschinenbau immer super ist, wenn man nicht nur die Theorie kann, sondern auch wirklich weiß, warum man das macht, das Ganze auch einfach mal anfassen kann, ähm, weil wir kleine Gruppen haben, weil wir familiär sind und man immer Hilfe bekommt, wenn man Hilfe braucht und nicht irgendeine Nummer ist. Möchten Sie was ergänzen, Professor Rellert?
1: Ja, ich habe gedacht, es kommt auf jeden Fall die Frage auch zu mir. Und <lacht> <lacht> im Prinzip ist es genau das, was die Frau Lahrt sagt, was uns ausmacht. Und ich glaube, wir, die Mitarbeiter sind begeistert und machen das wirklich mit Herz. Und das ist es, was uns ausmacht.
0: Sollten jetzt noch Fragen offen sein, dann könnt ihr zu jeder Zeit die Chatfunktion auf unserer Webseite nutzen. Außerdem findet ihr auf der Webseite auch die Kontaktdaten der zentralen Studienberatung und vom Fachstudienberater Professor Belair. Vielen Dank fürs Einschalten und dann vielleicht bis ganz bald im schönen Dreiländereck. Und bei Ihnen beiden möchte ich mich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben.